0: Hola, buen día con todos, con todas esta es la semana 4 del curso de comunicación social de la Facultad de Arte y Diseño de la PUC hoy día voy a hablar de Marshall McLuhan ¿no? McLuhan fue un teórico de la comunicación social un profesor de literatura también que nació en Canadá en 1911 y murió también en Canadá en 1980. ¿Por qué es importante esto más allá del biografismo? Porque si se dan cuenta, eh, nace antes de la aparición de Internet. Y muchos de sus digamos, escritos, muchas de sus obras están de alguna manera muy vinculadas a un contexto que parecía de alguna manera profetizar, ¿no? Eh, eh, para, para esta clase lo que, lo que quería era sobre todo hablar de, digamos, tres aspectos. Por un lado, eh, una de sus famosas frases, que es el medio es el mensaje, es decir, vamos a hablar de cómo eh, él propone que hay un, una suerte de equivalencia entre el medio y el mensaje. Lo otro está vinculado con la tecnología y, y, y cómo esta tecnología genera una galaxia para él. Y lo tercero está vinculado a la idea de la aldea global, ¿no? Eh, lo, lo primero eh, en relación al medio es el mensaje. Es interesante observar cómo McLuhan, a diferencia de digamos, otros, otras teorías, otros enfoques que hemos estado viendo hasta ahora, eh, lo que propone no es centrarse ni en el emisor, ni en el receptor, ni en el proceso digamos, total de la comunicación. ¿no? Tampoco en el efecto, tampoco digamos, en, en el objetivo que tiene el, 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 el emisor para, para transmitir algún mensaje. Lo que él dice es, veamos el medio, veamos en el centro, veamos el y el medio entendido como, como una tecnología, como un dispositivo, ¿no? Eh, y lo dice a partir de esta frase, ¿no? El medio es el mensaje, ¿no? Lo que él hace es una equivalencia, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que eh, en realidad el medio ya de por sí está transmitiendo, ¿no? Está... De alguna manera evidenciando eh, la naturaleza del mensaje. ¿no? De hecho, es bastante interesante su postura. ¿no? Pensemos en, en ejemplos, digamos, concretos, ¿no? En cómo la comunicación, por ejemplo, que nosotros tenemos. por el celular. Eh, ya de por sí está definida por la naturaleza que buscamos en el mensaje. o cómo sus abuelos se comunicaban. que se yo por cartas y como la carta en tanto formato, también definía las características del mensaje. Es decir, había más espacio, había otra temporalidad, había incluso un, una forma, ¿no? Eh, cómo iniciabas, cómo te despedías, ¿no? Eh, de alguna manera uno sabía eh, lo que llegaba con la carta, ¿no? Pensemos también en cómo, sobre todo en sus prácticas, el, el, digamos, el medio, el... La materialidad, digamos, de lo que trabajan, también de alguna manera está transmitiendo y evidenciando el mensaje, ¿no? Para McLuhan esto era clave, ¿no? Era clave y proponía justamente una mirada, digamos, más, digamos, más, más centralizada en, en, esta, en, en, este, en esta medialidad, ¿no? Y claro, lo hace a partir de, de, de un concepto, ¿no? Que es el concepto de tecnología, ¿no? Y este es el segundo concepto del que quería hablarles, ¿no? Para Magluja, lo que sucede con, digamos, los avances tecnológicos o con los inventos a partir de la tecnología es que eh, generan, eh, sobre todo, traslaciones, digamos, en, en, en la humanidad. Él dice que lo que sucede ahora, por ejemplo, eh, y está hablando del 80 en los 70s, ¿no? está sobre todo refiriéndose a los medios masivos de comunicación pensados como la prensa, la televisión, la radio, el cine dice que lo que sucede en ese tiempo no podría entenderse sin recordarse la, in la invención de la imprenta de Gutenberg, el alfabeto o la escritura y eso le permite decir lo siguiente, ¿no? dice cuando la tecnología amplía uno de nuestros sentidos se produce una nueva traslación de la cultura lo que él dice a partir del alfabeto, la escritura o la imprenta de Gutenberg es que lo que sucedió es que eh, permitieron que el hombre deje un, una dimensión oral. ¿no? Que hasta antes de la invención de la escritura, del alfabeto eh, y de la imprenta el hombre eh, vivía eh, sobre todo en una dimensión oral. Eh, y, y claro, la oralidad para él tenía sus características. ¿no? La oralidad era una oralidad aparentemente infinita, caótica sin orden, ¿no? De alguna manera, este, con múltiples posibilidades, ¿no? Pensemos en las tradiciones orales, ¿no? Que todos escuchábamos alguna vez, ¿no? Pareciera que hubieran, eh, digamos, muchas de estas historias, ¿no? Eh, que nunca se agotan, ¿no? Siempre hay como que algún cambio que hace un narrador, algún cambio que se hace en alguna región. Y claro, es como que, un, digamos, un universo que nunca se agota. ¿Cuándo se agota? cuando se escribe, cuando se imprime, ¿no? cuando finalmente se convierte en un objeto. ¿no? Eso es bien interesante porque McLuhan dice lo que está pasando entonces es que los digamos, hombres y mujeres estamos pensando y confiando más en nuestra vista que en nuestro oído. Pero no solo eso sino que digamos, esta confianza, esta traslación, lo que está permitiendo es que pensemos o que decodifiquemos los mensajes de una manera mucho más lineal, más ordenada y sobre todo trabajemos con digamos, discursos cerrados, ¿no? Eso para él es una digamos, revolución, ¿no? Eh, él tiene un libro que se llama La galaxia Gutenberg en el que indaga todo, digamos, todo lo que genera la invención de la imprenta, ¿no? Y, y claro, para él no es gratuito que ese, en ese siglo aparezca el renacimiento tampoco es gratuito que en ese siglo eh, ocurra el descubrimiento de América ¿no? descubrimiento entre, entre comillas obviamente, no es gratuito que digamos Lutero eh, 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 proponga un cisma en la, en la iglesia no pensemos en que quizá antes de la imprenta lo, lo, el libro sagrado solo era, solo era leído digamos por los digamos por los sujetos de poder ¿no? y no era fácilmente reproducible y por consiguiente no era leído digamos por las personas comunes y corrientes ¿no? y claro cuando la imprenta posibilita que esta Biblia pueda ser reproducida y leída también permite que nosotros le otorguemos más significados ¿no? de hecho eh, Así como ese ejemplo, lo que plantea McLuhan es que lo, lo que sucede con la imprenta es que posibilita muchos cambios a nivel, digamos, económico, social, político, etc., ¿no? Y, y, y claro y la tecnología le permite a él hablar con, de, de un concepto que tiene que ver con, con la galaxia no él dice que la tecnología crea un nuevo ambiente un nuevo medio ambiente una nueva galaxia no que, y no funciona como un receptor pasivo dice sino por el contrario opera como un proceso activo que da forma o, o le da una nueva forma tanto al hombre como a otras tecnologías, yo ahí les proponía el ejemplo del mono de la película de Kubrick, no sé si la han visto, si no por favor les recomiendo que la vean es una escena bien interesante en la que el mono que previamente ha estado luchando por un espacio donde había agua este, encuentra digamos, unos vestigios unos huesos y empieza a jugar con los huesos ¿no? eh, y de pronto se da cuenta que el hueso también puede eh, ser un arma ¿no? y que puede ser digamos, un dispositivo de poder ¿no? y que puede significar la vida o la muerte y que puede significar que él acceda digamos, al agua, digamos este cambio esta resignificación de lo que es un hueso, digamos un, un vestigio de, de, de un animal y eh, reconvertido a partir de la acción del mono para, para Kubrick, pero sobre todo para Magnuhan, es digamos, una parte significativa de la, de, de la historia de la humanidad. ¿no? Esta resignificación de la tecnología, de alguna manera genera una galaxia, un nuevo ambiente, ¿no? a partir de esa, esa tecnología, ¿no? a partir de que se resignifica esa tecnología. ¿no? Habría que pensar eso en relación también a Internet, cómo empezó Internet, ¿no? Internet sobre todo era un sistema este, militar y miren en lo que se convirtió ahora, ¿no? O pensemos en, 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 digamos, en muchas prácticas, ¿no? Sobre todo contemporáneas de las industrias culturales, en cómo no son, digamos, estancos, ¿no? El celular, ¿no? Celular antes era solo para comunicarnos, para hablar, ¿no? Ahora podemos escribir, podemos tomar fotos, podemos grabar videos. Podemos hacer películas, ¿no? No solo podemos hacer películas, también podemos eh, escanear libros, podemos leer, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? De alguna manera es un dispositivo potentísimo que constantemente va ampliando, digamos, esta, esta galaxia o esto, este nuevo ambiente, ¿no? Entonces, por un lado, hablemos de cómo, cómo algunas de las tecnologías se imponen, ¿no? Eh, en relación a, a la priorización del sentido, ¿no? pensemos en, en la imprenta como un espacio que, que lo que permite es que lo visual se imponga al oral yo les propongo pensar qué pasa con internet si más bien es un revival del, del, de la oralidad o más bien es un triunfo de la visualidad eh, pensemos en, en la galaxia, ¿no? En que digamos este, este fenómeno, este movimiento que genera la tecnología, no es un fenómeno cerrado, sino es un proceso constantemente en movimiento, ¿no? De resignificaciones totales, ¿no? Y, y, y otro concepto que tiene eh, McLuhan es que la tecnología funciona por lo general como, la, pro, como prolongaciones de la corporalidad humana, ¿no? Entonces para él, por ejemplo, la ropa es una extensión de la piel, ¿no? Por ejemplo, los lentes son una extensión de los ojos, ¿no? La rueda es una extensión del pie, ¿no? El sistema eléctrico de una computadora es la la extensión de nuestro sistema eh, nervioso central, ¿no? Eh, y, y, digamos, esto también le permite, digamos, seguir ahondando en la idea del, de, 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 la, de la galaxia, ¿no? eh, Lo último, eh, en relación a, a, a McLuhan, de lo que quería comentarles, era de la idea de, de Aldea Global, ¿no? Eh, él de alguna manera define en los 70 en los 80s ya eh, un mundo con internet, ¿no? En el que, eh, digamos, todos estamos interconectados, ¿no? Eh, de manera eh, instantánea, inmediata, ¿no? Eh, aparentemente él eh, lo plantea como un ideal, ¿no? Este, una situación ideal. Eh, que de alguna manera digamos, se corresponde en la actualidad con la lógica de internet, ¿no? con, con la idea de que internet ha logrado digamos, este sueño de eh, unirnos a todos ¿no? a partir de la tecnología nuevamente, ¿no? del acceso además a la información. Ahora eh, lo que decía McLuhan era interesante porque decía ustedes lo han asumido como una cosa ideal cuando yo la verdad lo he pensado como un espacio más bien peligroso, donde no hay privacidad, donde no hay identidad, ¿no? En la aldea global decía la gente sabe demasiado y ya no hay lugar donde esconderse, ¿no? Suena tan, digamos, contemporáneo esto, ¿no? Y también suena, eh, digamos, de alguna manera interpela la idea de aldea global. Sobre, sobre todo en realidades como las, las peruanas, las latinoamericanas, ¿no? Donde, digamos, la brecha, la brecha es bastante. Eh, significativa, ¿no? Solo les voy a dar un dato, ¿no? Casi el 30% de la población peruana, un poco más, ¿no? Eh, no tiene acceso a internet, ¿no? Pero sin embargo nosotros seguimos pensando que si sí, todos tenemos acceso a internet, todos podemos hacer teletrabajo, todos podemos hacer teleeducación, ¿no? Eh, y claro, es bastante difícil, eh, digamos... Eh, con, eh, digamos en, en una realidad donde el 30% o un poquito más del 30% no tiene acceso a internet ¿no? y sin embargo o sea más allá de, de poder resolver el tema de la, de la conectividad digamos hay otras brechas que se generan ¿no? en esta lógica de, de acceso global ¿no? Acce eh, brechas de uso, brechas de aprovechamiento brechas digamos incluso intergeneracionales ¿no? entonces habría que repensarle al día global ¿no? McLuhan de alguna manera de línea, la idea de un mundo interconectado a partir de la tecnología, que digamos sugiere en los 70s, en los 80s, la idea de internet. ¿no? Internet viene a confirmar un poco la, la, digamos, las premoniciones de McLuhan, pero también viene a interpelar ¿no? eh, a, a las realidades, ¿no? a las posibilidades también que se le que se le pueden este, otorgar digamos, a esta, interconectivi esta interconectividad. ¿no? Eh, entonces, en síntesis, lo primero es entrar, eh, el medio es el mensaje, es, eh, un, hace una equivalencia entre el medio y el mensaje, habría que pensar en eso, si realmente lo central del proceso de comunicación es solo el medio. Lo segundo tiene que ver con la tecnología, ¿no? eh, vinculada a cómo activa digamos, procesos personales pero también sociales ¿no? a partir sobre todo de la resignificación de esta tecnología, el aprovechamiento de esta tecnología y lo último tiene que ver con el concepto de aldea global ¿no? que si bien es una promesa, una utopía un horizonte, digamos una posibilidad también en, re en otras realidades de es sinónimo de exclusión y de marginalización ¿no? Eh, Pensemos en esto, ¿no? Pensemos en, en estos tres conceptos de McLuhan, de, los animo y las animo a, a leer el libro El Medio es el, el, el Mensaje, en realidad el título es El, el Medio es el Masaje, ¿no? eh, pero muchos lo han, lo, han, lo han traducido como El Medio es el, el, el Mensaje, porque apunta, igual eh, hay un juego ahí en la palabra eh, mensaje y masaje en inglés, les le, le, le recomiendo mucho su lectura, es casi un libro objeto. Ustedes que van a Arte seguramente lo, lo, lo van a disfrutar. Habla mucho, pone algunos ejemplos de, del mundo del arte también. Eh, y se lee, se lee muy rápido no para, para seguir discutiendo alrededor de las ideas de magluja Nos mm, vemos y escuchamos la semana 5. La semana Como les dije, esta semana... Eh, es, es feriado y no hay, no hay una sesión sincrónica, sin embargo, eh, digamos los contenidos de la clase siguen, digamos los contenidos de la semana eh, siguen ¿no? con este podcast, con la lectura de McLuhan y eh, digamos con, con lo que ustedes puedan digamos aprovechar del de escuche de esta lectura. Desde, eh, que tengan un digamos excelente, excelente día y, y, y nos escuchamos y nos vemos el próximo viernes, que tenga un, un buen día